0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Bad Movie Talk, dem Podcast, in dem wir über schlechte Filme reden.
1: That is one big pile of shit.
0: Mein Name ist Marc und bei mir wie immer mein wunderbarer Co-Host Nico. Ja.
1: Hallo Nico. Hallo, schön wieder hier zu sein. Wie immer, ich freue mich. Aufs Gespräch freue ich mich. Aber wir ja. müssen wieder anfangen, die Filme zusammen zu gucken. Ja, es geht echt viel Trauer. Der ja. Hass und Wut definitiv. kommt dazu, wenn man niemanden hat, der in sitzt, mit dem man sich dann ab und zu coole Blicke tauschen kann.
0: Ich bin der voll bei dir. Aber jetzt kommt ja Morbius die Woche und der wird ja schon total zerrissen von der Presse. Ich, also Wir waren uns ja eh schon sicher, das wird unser Film und ich bin ganz sicher, dass das unser Film wird.
1: Ja, dann wird es unser Film, so sei es.
0: Oh ja. Aber Morbius soll heute ja nicht unser Thema sein, sondern... Der Ghostbusters-Film und natürlich nicht den aus den 80ern, 90ern und auch nicht der, der ähm, 2021 rauskam, sondern den man am liebsten totschweigen möchte und zwar aus dem Jahr 2016.
1: Ja, Ja, wir dachten uns, wir hatten jetzt irgendwie so viele Actionfilme, lass uns mal eine Komödie nehmen. Ich hätte lieber doch wieder einen Actionfilm. Ja.
0: <lacht> naja, wir haben uns ja an sich eigentlich gesagt Mensch, wir hatten jetzt irgendwie Immer so ein anderes Thema gehabt Wir hatten jetzt schon ein Musical Wir hatten einen Actionfilm Was ja dann auch eine Videospielverfilmung war Wir hatten einen Katastrophenfilm Ja, also musste jetzt mal eine Komödie ran.
1: Also hatten wir wieder einen Katastrophenfilm es ist halt <lacht> anders, anders Katastrophe, keine Ahnung Ja
0: ja, es war halt kein katastrophaler Katastrophenfilm, es ist ein katastrophaler, keine Ahnung, was für ein Film. Film, Film ja. Der Film hat ja eigentlich nichts mit Ghostbusters zu tun und er ist auch nicht irgendwie lustig. Obwohl, das stimmt nicht ganz. An so gewissen Stellen konnte ich es irgendwie dann doch schmunzeln, das muss ich schon mal so vorweg sagen. Hm. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt noch kurz ein paar harte Fakten zu dem Film. Der Film erschien am 4.8.2016 geht 117 Minuten, hat 144 Millionen Dollar gekostet und hat aber halt nur 229,1 Millionen eingespielt, ist ab zwölf Jahren freigegeben und wurde von Paul Feig äh, gedreht, der auch Filme gemacht hat wie Brautalarm und Taffe Mädels.
1: Ja, da wusstest du eigentlich schon, was kommen muss, aber...
0: Ja, ja. Eigentlich schon, aber okay, manchmal wird man ja auch überrascht, dass ja dann Regisseure, die man eigentlich von anderen Sachen eher erkennt, auch immer was richtig cooles machen. Ich sag nur, ähm, äh Joker, der Regisseur, der vorher ja die Hänge aufzunehmen.
1: Stimmt, ja eigentlich schon, du hast recht, der war gut. Ich habe damals, ja, weiß ich noch genau, ja. dass ich den das erste Mal gelesen habe, dass der Film habe ich Feige gelesen und dachte mir, wie der, der von, äh, von, von Marvel, wie haben sie denn den Lena gebracht?
0: <lacht> das wäre, glaube ich, trotzdem dann deutlich besser geworden. Aber es wäre auch gleich ein riesiges Multiversum geworden. Der hat bestimmt irgendwie geschafft, dann die Ghostbusters das noch mit ins MCU reinzuholen.
1: Ja, wäre doch cool. Also man muss mal dazu sagen, ja. ein, ein riesiges CGI-Fuckfest am Ende mit einem Skybeam hatten wir trotzdem. Also von daher.
0: Ja, ja, definitiv.
1: nach, also das Marvel-Konzept <lacht> hat schon gepasst.
0: Ja, 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 das, das stimmt schon irgendwie. Uh, ja, nee, aber wollen wir jetzt erstmal so über die Story reden, die wieder nach und nach auseinandernehmen? Gerne, gerne, dann Und dann uns... Und dann reden wir mal über den Cast, wo ich bis heute nicht verstehe, wie die da so einige Leute mit diesem Drehbuch ranbekommen haben.
1: Ja. Also ich weiß genau, wie sie die Leute rangekommen haben, aber können wir gerne später nochmal drüber reden. Dann mache ich mich bestimmt unbeliebt, aber ist okay für mich.
0: <lacht> ja, Geld vermutlich, aber vielleicht das auch so ein paar Geld. andere Sachen. Ist das Keine ist, das, das Ahnung.
1: ist was anderes gewesen, aber ich bin zu 100% sicher. Dann ja, kommen wir nachher nochmal zu... Ja, das ist Da geht ja ganz kurz der lustige Part einmal verloren. Aber solange lange haben wir jetzt erstmal Spaß. Und Du darfst ein bisschen von der Story erzählen, weil ich werde nichts Positives über diesen Film raussprechen können. Also dementsprechend darfst du die Story <lacht> ganz fachlich runterlaufen.
0: Okay. Also ich muss sagen, an sich fängt es ja doch schon sehr ähm, das typisch an. Wir fangen halt an in einem alten Haus, was jetzt ja so eine Art Museum ist, was man einen anderen Typen gehört hat, der dann auch eine dunkle Geschichte dann halt hatte. Und dann wird er dann auch noch von der Geistergeschichte dann mit erzählt. Und man merkt schon dann dabei, wo dann ja auch eine Führung dabei ist, okay, irgendwie scheint da mehr an der Geschichte dran zu sein, besonders mit den Geistern. Hm. Und dann, natürlich geht es dann halt, dann natürlich, dass eigentlich eine verschlossene Kellertür auf einmal dann aufgeht. Der Führer geht dann da halt runter und dann ist da gleich ganz viel Geister gedönt und dann geht's halt los, dass dann da die äh, Ghostbusters-Musik kommt, wo ich auch sagen muss, da war ich auch recht happy, dass es dann die alte Musik auch noch war. Also bis dahin, finde ich, ist es noch alles sehr Ghostbusters-typisch.
1: Das stimmt, ja, bis dahin passt es noch.
0: Ja, dann ist aber noch so nicht viel das passiert.
1: Das ist ja da der Film eigentlich noch nicht losgegangen. also.
0: Nee, das sind die ersten fünf bis sieben Minuten. Also das ist also alles so.
1: Respekt, dass der Prolog aber gut war, ja.
0: Ja, genau. Also das muss man schon mal dem Film zugute halten. Der Prolog, der war echt nicht schlecht. Aber dann bekommen wir schon unsere erste Hauptdarstellerin, die Dr. Aaron Gilbert, gespielt von Kirsten Reek, mit zwei Is. Ich weiß nie, wie ich ob den Reek Ui, oder keine Ahnung, wie er sprechen soll. Ähm, sie ist dann in ein Auditorium und freut sich, dass sie dann ja ihre erste hörsaal -les Vorlesung hat. Also sprich, sie selber hält dort halt den Vortrag. Und dann geht es halt total ab, dass die dann da keine Ahnung, irgendwelche komischen Atemübungen macht, sich dabei komisch bewegt, versucht so die Nervosität loszuwerden. Und dann kommt natürlich ein verklemmter ähm, Dekan, der dann auch noch gespielt wird von Charles Dance allen bekannt aus Game of Thrones um, ja was dann halt eine peinliche Szene sein soll und na, nee nee ah nee Quatsch das ist noch gar nicht Charles Dance das ist der Wissenschaft ähm, nee, das ist der Besitzer von dem Haus oder Da habe ich mich jetzt gerade vertan ist es
1: das... ich überlege gerade auch wer das war, das war, das ja, war ja, der kommt denn noch... ja
0: mit dem mit dem Buch an und meint, sind sie das nicht, weil in meinem Haus spukt es und bla bla bla. Stimmt, das ist der Typ, ähm, dem das Haus gehört.
1: Dann war das der, ja. Okay, gut, ich weiß auch gerade ganz kurz, dass ich nee, halt, dann war das...
0: Das, nee, stimmt, das war der andere, das war der andere. Genau. Nee, dadurch erfährt sie dann erst, dass sie ein Buch herausgebracht hat mit ihrer ehemaligen Kollegin, der Dr. Abigail Abby El -Jatan? Jade, Sarko. Einfach nur Abby. Ähm, gespielt von Melissa McCarthy. Und alleine, dass Melissa McCarthy mitmacht, sagt eigentlich schon alles über den Niveau von dem Film aus, wenn sie eine Komödie macht.
1: Mhm.
0: Ähm, naja, zumindest dann ist sie dann ja halt dann in ihrem Büro, um dann äh, im Internet danach zu recherchieren und dann kommt natürlich dann, jetzt kommt der Charles Dance rein, der Dekan mhm, und anstatt, das dass kann. sie auch einfach mal den Monitor ausmacht, damit er nicht sieht, was sie da gerade macht, wegen diesem Bild und keine Ahnung was ähm, Nee, muss sie dann natürlich total offensichtlich Den dann irgendwie versuchen zu verdecken
1: Ja, weil alter oh. halt auch einfach Keine Sache, die existiert, weißt du so
0: Ja, ja.
1: Aber... Ich meine, man kann nee. sogar den Bildschirm ausmachen Selbst das würde funktionieren aber
0: Ja genau, meint mein Anstatt dass ich einfach mal so auf den Knopf drücke Nö, ach, pff, wieso auch Uh, nee, und der sagt dir dann, ja, ihr Job, dass sie hier eine Feststellung kriegen, ist ganz wichtig davon, dass nichts peinliches und nichts Schlimmes mit ihrer Reputation passiert. sie brauchen noch eine weitere Empfehlung, außer Princeton. Bei Princeton ist der nicht hoch angesehen genug. Ja, ja, Aha. das
1: ist halt. Mhm.
0: Ja, eine der höchst angesehenen Unis der Welt, ist egal, ist egal. Es
1: ist Irrelevant, ja weiß es ist halt, der der kann das halt nicht akzeptieren, wahrscheinlich bestimmt, weil sie eine Frau ist.
0: Ja, 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 vermutlich. So alte, weiße Männer, Klischee.
1: Richtig, das ist halt, da geht es halt schon los in dem, aber das ist ja genau, das... Ja. Darum geht es, glaube ich, ja. einfach in der Szene. Darum, das wollen sie damit zeigen. Ja,
0: aber. ja, dass Frauen sich durchsetzen müssen. Uh, ja. ja, ähm... Genau, nee, zumindest dann geht es hier dann ja zu der Uni, was glaube ich dieselbe Uni ist wie im ersten Ghostbusters-Film, oder?
1: Ich glaube auch. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, nicht reagiert, aber ich glaube, es ist die gleiche Uni, ja.
0: Also zumindestens, ähm, ich habe, glaube ich, den ersten Ghostbusters Film so vor ein, zwei Jahren das letzte Mal wieder gesehen. Und ich bin der Meinung, dass das auch die Löwen sind, wo die denn, wo die Originalcast damals dann stand, nachdem sie dann da rausgeworfen wurden aus ja, dem. Ja, ja,
1: das denke ich äh, nämlich auch. Ich glaube, das ist die gleiche Uni, ich glaube, das ist auch so die Anspielung dafür.
0: Ja, also zumindest das fand ich auch schon wieder irgendwie charmant in dem Moment. Äh, zumindest da trifft sie dann ähm, Melissa McCarthy und dann auch noch die äh, Figur von Kate McKinnon, die die Dr. Gillian Holtzman spielt. Schlimmste Rolle überhaupt. Also, sorry, auch wenn ich schon versuche, den Film eine Menge abzugewinnen und auch irgendwie versuche, das positiv zu sehen. Aber die Rolle ging gar nicht. Also, oh. naja, nee. Zumindest äh, Melissa McCarthy regt sich dann tierisch darüber auf, weil dann auch zeitgleich dann ihr Essen geliefert wird von einem Inder, glaube ich. Also auch aus einem indischen Restaurant, die sich dann darüber aufregt, dass in ihrer Suppe nur eine einzige Wartan drin ist. Ähm, und dann geht es auch schon los mit den ersten Witzen über Pipi, Kaka und Pupu.
1: Ja, und damit sind wir im Niveau des Films angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Total.
0: Genau, War das der Moment,
1: es wo ich ihn ausmachen wollte? Ich mich aber ja. geweigert habe damals, weil ich mir dachte, naja, okay, vielleicht ist das ja nur, wenn sie da ist und alles wird gut. Ich hätte ausmachen sollen. Ich den ja. Und jetzt genau für, den, für die Aufnahme habe ich ihn jetzt sogar nochmal geguckt, nachdem ich mir geschworen habe, ich werde ihn nie wieder anmachen.
0: Ja, ja. Also, oh nee, echt ganz, 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 ganz schlimm. Und Jetzt kommen wir auch so wirklich so in den Bereich, wo man sich so denkt, okay, jetzt geht irgendwie auch von der Logik her, wird's es immer mehr steil bergab, weil ähm, die Rolle von Christen, will denn die Melissa überregen reden, Mensch, nimm das Buch aus dem Store raus, wenigstens für die nächsten paar Wochen, bis ich meine Festeinstellung habe, ähm, dann ist mir das auch zu wieder egal, so nach dem Motto, die verspricht ihr das, nur wenn sie ihr dann aber zeigt, wo das Geisterhaus ist, die bringt sie dann zu diesem Geisterhaus und anstatt dann einfach zu sagen, so, ich habe jetzt hierher gebracht, und nimm das blöde Buch raus und ich gehe wieder weg, nee, geht sie in das Haus noch mit hinein? Natürlich. Das war so eine so eine Stelle, die habe ich null verstanden, warum geht sie noch in dieses Haus mit rein? Eigentlich war ihr ja, arg durch.
1: <lacht> ja, aber dann hätten wir ja keinen Film gehabt.
0: Ja, zumindest wir hätten wir ja nur einen Film gehabt mit Melissa McCarthy und Kate McKinnon. Ja, auch nicht besser geworden.
1: <lacht> es ist wie geht mit rein, weil... Baum. Genau. Ja. Ich, ich habe keine Worte dafür. Es ist passiert so viele Sachen in dem Film, für die man einfach keine Worte finden kann, dass du es einfach akzeptieren musst. Die geht da rein. Punkt. <lacht> Weil es dort im
0: Ja, genau so nach dem Motto. Oh, warum, warum bist du hier? Ja, das steht hier so in dem Drehbuch. Ja, Selbst wenn sie. Wenn sie diesen Witz gebracht hätten, wäre es noch lustig gewesen, weil das wäre so nach dem Motto gewesen, wie damals bei Robin Hood Helden und Strumpfhosen, <lacht> wo er dann halt an der, den Pfeil verschießt bei dem Wettbewerb und dann so heißt, ach warte mal, ich habe doch aber, ne, aber noch einen Schluss. Was? Wieso, du hast noch einen Schluss? Ja, das steht hier im Drehbuch und alle holen das Drehbuch heraus. Ja, Können. ja, genau. Ja, stimmt.
1: Das ist halt... <lacht> aber so der, der Film... Will sich ja halt irgendwie, Also er sieht sich nur als Komödie, aber er nimmt sich als Komödie trotzdem ernst. Das hat ja Robin Hood in Strumpfhosen nie gemacht.
0: Nee, Robin Film. Hood in Strumpfhosen. Ja. Der, der, war, der war von vornherein ja wirklich als Parodie gedacht. Und ich habe versucht, jetzt auch die 2016er Version als Parodie zu sehen. Und dann kann man der auch wirklich so ein bisschen was abgewinnen, weil dann sieht man es nicht ganz so kritisch, aber das wollte er ja nie sein.
1: Das ist es halt, du kannst ihn doch nicht als sowas sehen, was er nicht ist, er meint sich ja ernst, er nimmt sich doch ernst, er will doch keine Parodie sein. Und ihm ja, das, aber Gutes das abzugewinnen zu wollen, indem man ihn als was sieht, was er nicht sein will, ist so.
0: Ja, ich hab's versucht. Ich aber hab's versucht.
1: Ist es ist okay, wenn man sich irgendwie was gut reden will, dann manchmal war.
0: Ja, ja, genau. Das war so nach dem Motto, okay, deswegen jetzt einfach weiter und auch Spur weiter, weil es ist einfach halt eine Parodie. Und dann, also, also an alle Zuhörer, die uns das hier wieder mit an zusammen anhören, wenn ihr das als Parodie seht, so wie ich es probiert habe, dann hat man damit auch so halbwegs seinen Spaß. Aber wirklich nur halbwegs, das ist immer noch ein miserabler Film dann, aber da kommt halbwegs durch.
1: Mhm. Wie, du, wie gesagt, es fängt mit einem, ich weiß, keine Ahnung, es fängt mit einem witz an. Ja, also, ja, verdammten stimmt. Mit einem Muschifurzwitz fängt dieser Film an.
0: Ja, ja, so nach dem Motto, da, hast du gerade hast du gefurzt? Ja, macht es das, das, das besser, wenn ich sage, dass das vorne rauskommt? Das
1: ist halt, und es kann ja passieren, äh, also was. Alles, alles cool, aber da, damit hört es bei mir auf, damit hast du eigentlich schon verloren, also es, Keine Ahnung, ich bin halt keine sechs Jahre alt mehr, dass äh, Pupu-Witze lustig sind
0: Ja ja, nee, definitiv nicht mehr. Nee, nee, also es ist wirklich schlimm. Naja, zumindest geht es dann halt dann weiter, dass sie dann ja, natürlich ihren ersten Geist treffen. Die ähm, Kirsten, Rick wird dann voll gekotzt von diesem Geist und alle sind da darüber total happy. Selbst sie ist happy, dass sie voll gekotzt wurde von dem Geist. Und ja, dann machen sie halt weiter, suchen weiter nach Geistern, dann kommt dann auch dann irgendwann die Rolle von Leslie Jones dabei, die dann die vierte im Bunde wird. Die Rolle heißt dann auch Patty Tolan. Dann kommt dann auch dann noch irgendwann der Chris Hemsworth dazu, der Kevin Beckman heißt. Das war für
1: mich übrigens die schlimmste Rolle im Film.
0: Ich habe übrigens erst später herausbekommen, dass der ja Backman dann auch als Nachnamen heißt und ich dachte mir so, okay, das soll vermutlich irgendwie so eine Anspielung auf Kevin Beckham sein. Der schöne Schönling, ähm, der aber nichts kann, sozusagen. Ja,
1: <lacht> äh, whatever. <lacht> es ist halt, die Rolle macht halt doch überhaupt keinen Sinn.
0: Nee, weil sie ist ja noch nicht mal wirklich eine gute Parodie auf die original Ghostbusters-Filme, weil die Sekretärin war nie eine ähm, ja, eine schlecht geschriebene Figur. Die hatte ihren Witz, die hatte ihren Charme
1: Ach. Richtig, die hatte hat halt auch ihre humoristischen Teile mit dabei die war, die war auch lustig und die war halt kein einfach nur auf einen Charakterzug Nämlich, dass sie komplett dumm ist, heruntergeschrieben Die war Stur. ja gar nicht dumm Die war genau, ja nicht, war ja so, gar nicht nee, dumm die, die war sogar extrem schlagfertig
0: Richtig, genau, sie war meiner Meinung nach auch hochintelligent, schlagfertig und witzig ja. Genau deswegen halt Aber die war... Aber nicht Chris Hemsworth.
1: Nee, Chris Hemsworths Rolle ist halt wirklich nur, der ist dumm. Das ja. ist seine Daseinsberechtigung auch in dem Film. Er sieht gut aus und ist dumm.
0: Ja, das ist so dieser Witz. Haha, nicht nur sch äh, schöne Frauen sind dumm, sondern auch schöne Männer sind dumm. So nach dem Motto. Ja. Um das gleich zu sagen, schöne Frauen sind auch hochintelligent. Ähm, alle, die das jetzt hören, wir sind keine Frauenhasser. Aber der Film nee. ist einfach kacke. Wir können das nicht schön reden.
1: Ja, also kann man jetzt einfach mal zurückkommen. Also wir sind jetzt... Also machen jetzt das mit in der Handlung. Also dieser Film kam halt genau mit Beginn der MeToo-Bewegung raus. Er kam genau mit Beginn raus. Deswegen machen auch alle Leute, die in diesem Film hier drin stehen, mit. Die machen das nicht für das Geld. Ja. Also Geld macht wahrscheinlich toll, Anreiz. Aber das war alles so... Dieses, okay, wir müssen jetzt Frauen supporten. Und ich bin absolut ja. für Gleichberechtigung. Ich habe... Gott sei Dank weil jetzt habe ich gerade erschrocken. Gut, weiter geht's. Meine Katze wollte mich gerade glaube ich. Irgendwas ist passiert. Das ist jetzt das ist gleich böses Karma, weil ich sage, dass ich das auf den Tod nicht raufkommen will, wenn man mir so eine Message ins Gesicht schlagen will. Und die Message ist ja. absolut wichtig. Und was ja, ist sie, ist aber nicht auf die Art und Weise. Was auch in Hollywood denn passiert ist zu der Zeit, wo da was rauskam, was alles passiert ist, das ist absolut schlimm. Yep. Aber trotzdem Definitiv. ist der Film deswegen nicht gut.
0: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Und auf gar keinen mit, Fall. dieses mit, mit dem, keine Ahnung, mit dem Hammers die einprügeln wollen, Männer sind dämlich und Frauen brauchen mehr, das ist halt, also meine Freundin hasst ja. den Film übrigens auch und die ist eine Frau.
0: Du, ich habe mich ähm, ja hab mit Freunden, Familie unterhalten und meine Mutter hat schon gesagt, sie hat nur den Trailer gesehen und ähm, wollte den deswegen schon nicht gucken.
1: Das ist, so, das ist halt jetzt leider eine Sache, die Hollywood momentan versucht, ihr zwanghaft ins Gesicht zu prügeln. Diversität. Ja. Jetzt momentan ist es halt, dass überall jetzt Liedfrauen sein müssen und keine Frau darf mehr gerettet werden von irgendwelchen Männern, weil sowas existiert nicht. Und auch, keine Ahnung, so ein, so ein, jetzt haben letztens im Netflix-Film schön gesehen, ja mit hier Red Carb oder wie der hieß, mit Ranger Rock Johnson und...
0: Ach der ja genau. ja 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 der also,
1: hat dieses hier ich wollte mal den Namen von ihr wie heißt die denn nochmal, die auch so Wonder Woman spielt. Red.
0: Ähm das ist obwohl ich die Schauspieler sehr gerne mag und die ja, war gut. auch mit Rotem Neal dabei. Ähm Gal Gadot.
1: Genau das und die nimmt Dwayne The Rock Johnson, weißt du, die ist, du siehst, dass die einfach Ihr Oberkörper ist so groß wie sein Oberarm und die nimmt den einfach auseinander mhm. in dem Film und das ist einfach nicht realistisch. Egal, wie du es drehst und wendest.
0: Oh, sie ist aber auch MMA-Fighterin, ne? Also.
1: Ja, trotzdem <lacht> nimmt sie <ihn> auch <lacht> kraftmäßig ja. auseinander und das funktioniert so nun mal nicht.
0: Nee. Also, vielleicht noch bei einem ähm, äh, wie, wie hieß noch? Äh, Ryan, Ryan Reynolds? Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie den fertig macht. Ja, ja, gut, ja du du... Rock Johnson. Das Aber es
1: ist halt, die kommen ja halt zu einem Kraftkampf, dann der er verliert. Also ich dachte so, und das ist halt momentan Hollywood und ich weiß nicht, warum. Ich
0: Aber man muss ja dazu sagen, ähm, später im Film, Spoiler für alle, die Red Notice noch nicht gesehen haben, sich die noch angucken wollen, am Ende stellt sich heraus, ja sie, äh, Gal Gadot und äh, Brian Johnson haben ja die ganze Zeit zusammengearbeitet. Also es wurde darauf hingearbeitet eigentlich ja, im ja, Kampf, das auch, dass das passieren soll.
1: Es ist halt trotzdem, aber es, ist, es macht mir momentan ein wenig Spaß und das ist halt der keine Ahnung, einer der Startpunkte von der ganzen Geschichte.
0: Ja, und ich das finde, war man, ja auch...
1: Hm? als mein Abschlusswort, ich finde, man kann das, die ganze Story auch besser verpacken. Als so zwanghaft und mit der Keule, sodass kein Mensch es mehr tragen kann im Moment.
0: Also, um auch vielleicht mal so ein Beispiel zu bringen für eine starke Frauenrolle, die schon vor 20 Jahren wunderbar und super funktioniert hat, und auch schon vor 25 Jahren war Judy Dench als M in den James Bond-Filmen.
1: Ja absolut,
0: super und gut. Das, genau. Und äh, sie brauchte keine einzige äh, Actionrolle oder auch irgendwie mal irgendwie einen Schimpfwort ins Mund nehmen. Und sie hatte trotzdem James Bond voll unter ihrer Kontrolle.
1: Immer, egal und auch, auch ihre in welcher Szene sie auch. war, sie war immer die mit der höchsten Autorität.
0: Ja, immer. Genau. und man hat sie auch gespürt.
1: Und da musste man das nicht zwangsweise aufbauen. Es hat einfach funktioniert. Sie hat, dieses, sie, hat, sie hat jede Szene dominiert, in der sie war. Du wusstest sofort, okay, sie ist die Ranghöchste im Raum jetzt gerade.
0: Genau, genau, richtig. Das der, Ding. Und
1: in, in einem der neueren Bonds, wo dann Bond in ihr Haus einbricht und sie sagt, okay, wenn sie das noch einmal machen, bringe ich sie um, gehe ich davon aus, dass, er, dass sie ihn umbringen könnte. Glaube ja. ich hier sofort.
0: Definitiv. Definitiv. Also. Deswegen, das war ähm, einfach -dance. die hat die Rollen, also die hat diese Rolle definitiv einfach gerockt. Egal gegen welchen von den beiden Bonds, die sie ja dort halt hatte. Sei es Pierce Browning oder auch Danny Craig.
1: Ja. Also war warum nicht so? War, war, warum nicht so? Nee, jetzt mittlerweile ist es nur noch der Hammer und das ist diese Sie-ist-nicht-alleine-Szene. Mal gucken, vielleicht finde ich dieses Sample hier von, von Marvel und dann treten auf einmal alle Mädels nebeneinander auf. Mal gucken, vielleicht finde ich hier noch einen schönen Voice, den ich mit reinspielen werde. Wenn ja, hört er das jetzt hier gleich noch mal.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ähm, ja, also, das, das, das fand ich zum Beispiel bei Endgame total schlimm. Also, ich habe zum Beispiel ja nicht so sehr das Problem wie du damit, dass halt Frauen, die eigentlich die Männer gar nicht verprügeln könnten, dann halt ver verprügeln. Aber die Szene in Endgame, wo dann die große Schlacht ist und alle Frauen dann da so eventuell nebeneinander standen, fand ich, sah so gezwungen aus.
1: Ja, weil sie gezwungen war. Und oh. was meine ich damit? Man muss einfach aufhören, diesen Mist zu erzwingen. Schreib das doch vernünftig in den Film rein, den es jeder auch glaubt und nicht so, dass du dir denkst, oh, da ist wieder der Hammer, danke, dass ihr mir den ins Gesicht geschlagen habt.
0: Ja, weil das da, da gerade die größte Schlacht überhaupt jemals im Marvel-Universum bisher war, aber alle Frauen sitzen sich erstmal nebeneinander und sagen: So, hier sind wir jetzt. Screenshot, okay, weiter geht's. Ja, voll. Grauer.
1: Nee. Ja, okay, weiter. Jetzt haben wir ein bisschen vom genau. Film abgekommen, aber leider ist das halt genau das, worum es in dem Film hier eigentlich hauptsächlich geht. Es ist dieser absolute... Männer sind böse und gemein und schlecht und Frauen sind die Besten und es gibt keinen, keinen negativen Zugang an Frauen. Und ja. Aber sowas von mit dem Hammer ins Gesicht, dass es das dir halt auch einfach keinen Spaß macht und auch Frauen das keinen Spaß gemacht hat. Jedenfalls keiner, mit der ich gesprochen habe. <lacht>
0: Also, ich kenne auch niemanden, der gesagt hat, ach, oh, Bitch. der hat mir aber gut gefallen. Ähm, kennt leider überhaupt wirklich niemanden. Und, naja, zumindestens, wir gehen jetzt mal noch so ein bisschen weiter in der Story. Ähm, die Fang, ja, alles gut. Wir hatten ja eh vor, dieses Thema noch abzureißen und von daher, jetzt haben wir es gemacht. Ähm. Zumindest, wir gehen dann halt weiter, die fangen dann jetzt halt dann ihren ersten Geist und dann kommt der Gastauftritt von dem fantastischen Bill Murray, der da drin einen Geisterleugner spielt und die Rolle fand ich eigentlich, war fantastisch für Bill Murray, weil er ja auch in dem Originalfilm eigentlich nur dabei war, weil das halt seine Freunde waren, der eigentlich gar nicht so an die Geistersachen am Anfang geglaubt hatte. Deswegen ja. fand ich das eigentlich echt cool. Das, oh, also hat das hat da wieder so gleich gemacht, gemacht, dass
1: dann jemand wie Bill Murray den Film auch noch unterstützt.
0: Ja, das ist ja so die Sache. Wenn man sich ja mal so überlegt, vorher waren so viele Drehbücher schon da gewesen für ein Ghostbusters 3. Und das ist immer wieder an verschiedenen Faktoren gescheitert. Hat. Und ein Faktor war halt auch Bill Murray, weil Bill Murray immer wieder keinen Bock drauf hatte und teilweise sogar die Drehbücher zerschreddert zurückgeschickt hat. Mit der Bemerkung, das den Scheiß.
1: Ja, und wahrscheinlich hat er recht gehabt. Ja, dann der ganze jetzt recht. eigentlich okay ist, also.
0: Der ist der ist super und der ist aber auch aus dem Grund super, weil ähm, die Alten den Staffelstab auch vernünftig übergeben haben, sag ich mal so. Also die waren da nicht mehr die Hauptrolle drin. Aber du hast den Geist und den und, äh, und das, das Ganze halt trotzdem von den alten gespürt und auch alles mitbekommen, weil er auch alles darauf aufgebaut hat. Und dann der Auftritt von den dreien am Ende nochmal. Das war wirklich ein hochemotionaler Moment dann auch gewesen. Wie hat Ben Murray so schön dann auch so gesagt in dem Interview: "Wir wollten eine Komödie drehen, alle Leute haben geweint. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht."
1: Ja. <lacht> also, aber, aber das eh. hat man jetzt hier nicht geschafft. Und mittlerweile bin ich ja, ich bin ja halt schockiert. Also wir machen jetzt mal die Haltung weiter. Ich bin irgendwie schon am Endfazit, weil ich den, den Rest einfach noch die will, weil der Bösewicht so schlimm ist und alles. was, ja, jetzt zu passiert, dem hat, was ist,
0: ja. ja genau zu dem kommen wir jetzt auch gleich. Also zumindestens ja doch ganz kurz wegen dem. die fangen ihren ersten Geist und dann kommt auch wieder so eine Sache total bescheuert. Die haben da den Geist dieser ähm, die Figur von dem Bill Murray kommt dann da halt und äh, meint dann so, aha, daran haben sie also den Geist gefangen. Jetzt zeigen sie mal her. Und die wissen, das ist ein saugefährlicher Geist Aber anstatt zu sagen, ey, nee, sorry, ist mir scheißegal, ob du mir glaubst oder nicht, da drin ist ein saugefährlicher Geist. Also, nö, ich lasse jetzt den Geist frei. Und reißt Bill Murray raus aus dem ähm, Büro, was die da denn jetzt halt ja haben, weil die ja, ja auch aus der Uni rausgeworfen wurden. Und ich glaube, er stirbt dabei. Keine Ahnung, wird gar nicht richtig gezeigt. Zumindest sehr viel wird rausgerissen mit dem Geist und der Geist ist dann auch frei und auch nicht nach oh, Scheiße, wir müssen jetzt die Geist verfolgen, sondern einfach Oh nein, er ist runtergefallen. Hm, schade.
1: Das war halt <lacht> einfach nur ein Witz, der nicht mal nicht weil war einfach ein Witz, den man einfach fallen lassen hat, der noch direkt.
0: Ja, definitiv. Und ja, dann wird dann auch immer wieder dann ja schon jetzt der Bösewicht so reingebracht. Der alleine ja schon deswegen, dass man weiß, dass der eigentlich total eine Lachnummer ist und total unwichtig eigentlich, dass den irgendein Typ spielt, von dem man Paul, glaube ich, noch nie groß was gesehen hat. Ich habe glaube ich, noch nicht mal seinen Namen notiert. Nee. Das
1: ist auch irre, geworden, <lacht> das ist Mensch.
0: <lacht> ja, das ist irgendein Typ. Typ Nummer 3 im Bild. Mhm. So nach dem Motto. Ah, ja, zumindest der stirbt dann, sein Geist fährt in den Körper von Chris Hansworth, der findet das dann erstmal ganz toll, lässt dann lauter Geister frei, lässt die Apokalypse frei, ähm naja, da kommt dann halt so ein Witz nach dem Motto lass ihn frei, er hat gerade erst gelernt zu telefonieren weil selbst dafür war die Rolle von Chris Hansworth zu so gut gewesen <lacht> uh. Naja, und zumindestens ja, sie retten den Tag, am Ende kann dann auch nicht mal gesagt werden, ja, es gibt wirklich Geister von der Stadt aus, sondern das war alles nur eine Riesenhalluzination wegen Giftgasen. und Aber ihr jagt trotzdem bitte weiter Geister im Auftrag der Stadt, aber nur inoffiziell und dann bekommen sie am Ende dann auch noch die, denn die äh, Feuerwehrstation dann da halt gestellt, damit man dann auch noch so die letzten Querverweis hat auf die Ghostbusters. Ja.
1: Mhm.
0: Das war die Story. War Doch, kurz runtergebrochen.
1: Der Endkampf ist auch so <lacht> schlecht.
0: Ach, der ist ja nicht schlecht. Also, ja, dann wird da diese Geisterparallelwelt da halt hineingeflogen. Und alles nur eine total bescheute CGI-Schlacht und was noch nicht mal gut aussieht. Und nee, äh.
1: Auch generell die Geister sehen in dem Film nicht gut aus. Die sind alle so extrem grell und super leuchtend, neonfarbend dass dir das schon in den Augen brennt. Ich habe keine Ahnung, was sie sich gedacht haben bei der Sache.
0: Ja, na, du hast auch wirklich keinen einzigen Geist mit einem praktischen Effekt dabei. Also wurde ja noch im ersten Teil dann ja sogar ein Taxi-Zombie-Geisterfahrer dabei hattest, wo ich den Film gesehen hatte und ich dann so dachte, What? das haben mir meine Eltern gezeigt, als ich sechs oder sieben Jahre alt war. Kein Wunder, dass ich da noch hatte. Ja. <lacht> ähm, ja, der Film null, also
1: Nee, also die Geister sehen echt nicht gut aus. Die sind halt auch der wieder am Endkampf, der, der, keine Ahnung, der, der Marshmallow-Mann oder so das ist ja dann wieder, oder?
0: Nee, nee, nee. Das, war, das war alles möglich, aber es war kein Marshmallow-Mann. Das, das sah aus wie eine Albtraum des Marshmallow Manns. Also das sollte, Alt -Man. glaube ich, der
1: Marshmallow Mann sein, ich weiß es nicht. Also. Und der sieht so äh. schlecht aus. Es ist so grauenhaft.
0: Das ja, ist der Marshmallow-Mann?
1: Also, ich guck gerade nochmal. das soll der Marshmallow-Mann sein.
0: Ernsthaft? Und, ja, das sind, das, die hat sogar das die, diese da.
1: rote Schleife um den Hals und so weiter.
0: Ja, na die hat doch halt schon um den Hals, aber das sieht aus, als hätte der Marshmallow-Mann, als wäre der bei dem Fettabsaugen gewesen und das sind deswegen die ganzen Hautlappen runter.
1: Ja, <lacht> es sieht halt grauenhaft aus, das ist halt nicht dieses, was der Marshmallow-Mann halt in den ghostbusters film bringt, ist dieses, okay, wir versuchen an irgendwas Nettes zu denken und es kann trotzdem böse werden und das ist halt irgendwie...
0: Ja, genau. Ja, also nee, nee, also das also deswegen, also ich, nee, 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 also dann lass uns doch jetzt einfach mal ganz kurz hier dann zu dem Cast kommen, über die meisten haben wir ja schon gesprochen, aber dann jetzt hätten halt wir noch so über die ganzen Gastauftritte, die wir halt noch mit dabei haben. Ähm, wir haben natürlich die äh, Stammbesetzung mit dabei, ein Bill Murray, ein Dan Aykroyd, ähm, Ek eine Katie Dippold, was die ähm, Sekretäre damals war und auch Sigourney Reba taucht sogar noch am Ende auf, wo ich so ein bisschen gehofft hatte und es auch verdreht hatte, dass sie überhaupt dabei ist. Und ich mir dachte, auch, oh nee, selbst die habt ihr sogar noch zurückgeholt, die Arme. Ähm, Ernie Hudson ist auch mit dabei. Und dann halt auch noch so Stars wie ein Andy Garcia, der Charles Dance, ein Aussie Osborne kriegen sie sogar mal für eine Sieg von das Bild gezerrt. Uh, nee.
1: Das ist halt genau das, meine ich. Die sind halt alle da wegen des Grund ist, warum dieser Film gedreht wurde. Und der Grund ist super toll, dass auch die Leute sagen: Okay, nee, dafür einzustehen, gestört, gehört sich, aber doch bitte nicht so. Ich meine, damit ja, ihr habt ihr mehr Schaden angerichtet, als ihr geholfen habt.
0: Mh, definitiv, definitiv, weil wirklich, ja, also alleine jeder zweite Satz von Melissa McCarthy ist ein pupu kacker sexwitz keine Ahnung. Ja. Oder sogar dicken Witze.
1: Aber es, die sind halt also, auch nicht gut Es gibt ja solche also, nee. ja, Pupukaka-Witze sind nie gut So ein paar so, so zweideutige Witze können schon gut sein Ob nun von Mann oder Frau Oder von auch Was ever Wenn die gut gemacht ja. sind Kann ich darüber lachen Aber Hier trifft halt auch nicht einer Überhaupt nicht nee, hier, Überhaupt sie hat, nicht Also Ja Für so ein nee. Habe ich in noch keiner Komödie gesehen Wo sie mir gefallen hat
0: ich muss auch sagen, ich habe noch nicht wirklich jede Komödie mit dir angeschaut, auch einfach weil jede, die ich bisher gesehen habe, was zum Beispiel auch taffe Mädels war oder so, war es auch immer so dieselbe Rolle. Die dicke, unflätige, ähm, sprücheklopfende Frau. Ja. So die Ä so Asi-Braut. Sorry, aber was anderes fällt mir dazu jetzt gerade nicht ein.
1: Richtig, also wie gesagt, das ist so... Ich überlege gerade, also auch in, in Mike und Molly, die Serie, die fand ich nicht gut. Ich habe sie mir mal ein paar Mal angeguckt, da fand ich sie schon... Wo sie wirklich Stimmt. gut drin ist, ist, na, jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht von der Serie. Gilmore Girls, ähm, da ist sie als, 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 genau. als Nebendarstellerin und da ist sie großartig drin.
0: Ja, genau, das wollte ich auch, auch gerade sagen, in Gilmore Girls ist sie super.
1: Da ähm, ist das, auch das, der der Humor eine ganz anderer, da ist sie halt die, die Nette, die halt ein bisschen toll bei aber ja. gute Person und hier ist das einfach nur... Du, du ja, hast na, Spaß, da dass einfach sich ein Spalt auftut und sie reinfällt und die Sache durch.
0: Ist. <lacht> ja, na, bei Jumbo ähm, das ist halt auch alles charmant, aber das ist ja auch was komplett anderes als das, was sie danach gemacht hat. Ich weiß auch nicht, wie sie denn überhaupt in diese Schiene da reingerutscht ist. Kam das durch Brautalarm oder wodurch kam das eigentlich? Wann ist sie aufgewacht und hat sich gesagt, so, jetzt, jetzt spiele ich nur noch Rollen, indem ich total die Assi-Braut bin.
1: Ähm, ich glaube, dass das an ihrem Mann liegt, oder? Ist der nicht Regisseur von sehr vielen ihrer Filme?
0: Ist das der Paul Feig, oder ich, wer ist das? Ich gucke gerade äh, noch mal. Ich...
1: Mit Regisseur, nee, Ben Falcone ist ihr Mann. Ben Falcone, okay. Falcone. das ist... Also das hat jetzt nichts mit Batman zu tun. Aber ah, der, klar. Hat damals, der hat damals schon ein paar Glimorgals-Folgen gemacht und der hat jetzt sehr viel, halt, Brautalarm gemacht. Und wenn du mal Die seine... Brautalarm... Brautalarm
0: mhm. hatte ja Paul Feig.
1: Er hat aber mitgemacht da auch bei Paul -Alarm.
0: Okay. Hm. Ja, keine Ahnung. Er hat ich halt
1: glaube. sehr, sehr viele, also als Drehbuchautor hat er auch sehr viele gemacht, was sie macht. Und ich glaube, jetzt gerade 2021, weil die Thunder Force hat er komplett produziert sogar.
0: Ach, der Film war so schlimm.
1: Ja, da hat er da hat er sie einfach ja. auch mit reingebettet. Also in Brautalarm hat er mitgespielt. Entschuldigung.
0: Ah, okay. Ja, nee, aber ey. Das wäre übrigens auch so potenziell für hier den Podcast, ne? Thunderfoss. Mm,
1: ja, könnte man machen. Aber...
0: <lacht> Obwohl, wir könnten den jetzt auch ganz kurz runterbrechen. Zwei dicke Frauen bekommen Superkräfte und es wird Witze darüber gemacht, dass sie dick sind. Uh, ja, ha, ha. Ha, Fertig.
1: Es ist auch so lustig, dick zu sein. Ich weiß nicht, also...
0: <lacht> ich weiß nicht, ne? ich habe keine Ahnung.
1: Also ich als Mensch... Der selbst recht kupulent ist. Kann euch sagen, so lustig ist mein Alltag nicht. Der ist eigentlich ganz normal. Und der ja? ist auch nicht so ja? schlimm, wie immer alle tun. Ich komme einmal Treppen hochgelaufen, ja. kann der Bahn hinterherrennen und ich überlebe das. Ich bin am Wochenende beim Fußball und trotzdem komme ich klar in meinem Leben. Und so lustig hm. ist es
0: nicht.
1: Und ich habe irgendwie Schade. nicht das Bedürfnis, die ganze Zeit Witze darüber zu machen. Aber es ist okay, es ist cool. Vielleicht sind andere Leute ja da anders, aber.
0: Klar, hast du, hast du nicht die ganze Zeit so wie bei diesen alten äh, Sitcoms immer so eine Hintergrundlache.
1: <lacht> ich habe auch nicht ständig irgendwelche Butter in meinen Enden und esse die. Das passiert eigentlich nicht.
0: Hm, seltsam.
1: Und habe irgendwie ständig verschmiertes Gesicht und so weiter, weil ich, weil ich immer fünf Kuchen gleichzeitig... Also so läuft das eigentlich nicht ab. Also dementsprechend auch als schaffst ja. du im ganz normalen Alltag. Du machst meistens ein bisschen weniger Sport als andere, weil du faul bist. Und daran liegt es dann am Ende.
0: Mhm. Ja, naja. Das sind halt echt so diese bescheuerten Vorurteile. Die, wenn man das charmant und witzig verpackt, ja auch witzig sein können. Aber Ich kann nicht, wenn super über
1: solche Sachen lachen. Wenn ich mich da selbst drin sehe, kann ich da bin ich der Erste, der sich totlacht über so einen Mist. Aber...
0: Ja, aber nicht zwei Stunden lang und Nee, aber das ist das es sollte
1: das nicht den definitiv Humor oder? der Person definieren
0: Nee, 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 nee definitiv, definitiv nicht, also
1: Weil es ist nur ein Teil von deinem Leben und es definiert dich nicht als Mensch Ob du mhm. dünn bist ja. oder dick oder keine Ahnung ja. Also vielleicht wenn du Essstörungen hast, dann definiert es dich vielleicht und das ja aber definiert das definiert mich Laufend aber nicht lustig hat. in deinem Leben Und es tut mir dann wirklich echt leid für alle Leute, die das haben Und auch irgendwie, wenn ich hier ständig irgendwelche ersten Themen anspreche Sorry dafür, dass ihr sowas habt Mein tiefes Beileid Und ich hoffe, euch wird geholfen
0: Definitiv, auf, auf jeden Fall äh, Ja ähm, Dann lass uns mal noch kurz dazu gehen was Rotten Tomatoes dann zu dem Film sagt Und das hatten wir auch schon kurz in so einem Vorgespräch so gesagt, also das, was du jetzt auch schon angebracht hast, wegen wann kann der Film raus und so, das muss auch definitiv die gute Wertung halt sozusagen der Grund dafür sein, weil der hat 74% bei den Kritikern.
1: Ja, weil halt sich zu dem Zeitpunkt noch keiner getraut hat, zu sagen, okay, das ist scheiße, was ihr da gemacht habt.
0: Muss definitiv so sein. Aber auch selbst der audience Score hat einen Wert von 49%. Also selbst das finde ich schon krass hoch.
1: Weil Sorry, aber... halt, es ist halt, du kannst halt, gerade zum Beispiel als Mann kannst du dich sagen, du findest den Film kacke, weil dann bist du Sexist. Also haben Männer alle gesagt, oder viele wahrscheinlich gesagt, okay, weil ich kein Sexist bin und mich selbst nicht als Sexist sehe, gebe ich dem 50 damit ich nicht als Sexist gelte, sondern einfach nur sage, okay, ich fand ihn zu durchschnittlich.
0: Ja, ja. So, Am ah, Ende könnte ich, hoffe, kann ich gerne, gut.
1: alle, die das jetzt hier hören, mich gerne als Sexisten abstellen, aber der Film war kacke und hat nichts dazu beigetragen, dass es Frauen besser geht. Da gibt es andere Filme, ne. die sich da deutlich mehr Mühe gegeben haben und den sollte auch Definitiv. gegeben werden und nicht dem Stück Dreck hier.
0: Genau. Also ich finde auch, dass man nach ähm, sechs Jahren, jetzt nachdem der Film raus ist und auch nach der MeToo-Debatte, die immer noch hochaktuell ist und die auch weitergeführt geführt werden sollte, und auch werden muss. Hm. Aber ich finde, trotzdem darf man jetzt auch nach sechs Jahren sagen: das, 2016 eh ist ein Scheißfilm.
1: Ja, wie hast du gesagt? Die youtube Eil of Shit.
0: Genau, und ähm, Nee, also selbst wenn man ähm. Nee, also sorry, ich habe sogar schon vergessen, was ich dazu sagen wollte. <lacht> ah, nee, da fehlen einem dann dann noch so langsam die Worte. Gut, aber was würdest du ihm denn an unserem Gurkenmeter geben?
1: An unserem Gurkenmeter? Ähm, hm? Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Aber <lacht> ich gebe heute meine erste 10 von 10. Und ich würde okay. ihm auch 11 geben, wenn ich ihm 11 geben könnte. Es ist halt. Von allen Filmen, die ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe, und da war echt Mist dabei, ist das das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Dementsprechend kriegt der Film mir noch ein absolute Siegel des größten Piles of Shit, den du je gesehen hast in dem Film. Ist wirklich der schlimmste Film, den ich in meinem persönlichen Leben je gesehen habe.
0: Okay, okay. Also, ich gebe dem Film gut gemeinte 8.
1: 8, okay.
0: Und das äh, halt auch wirklich deswegen, weil ich den, also weil ich das Intro eigentlich echt cool finde, ich finde, das haben sie gut gemacht, dass das, dass da wenigstens noch so ein bisschen so der Ghostbusters-Flair auftaucht, ähm, und dass ich halt dann doch auch so bei so den ein oder anderen Joke halt schmunzeln musste, was definitiv nicht die Popo-Kacka-Witze -Pop waren, die nicht, aber halt, äh, ja, wenn es halt so, dann doch mal so ein bisschen um die Rolle von Chris ging, ausging, äh, musste ich dann doch schon ein-, zweimal schmunzeln. Ja. Und, ja, hat auch trotzdem noch so die Rollen der Gastdarsteller, leider die von Bill Murray. Ich finde die einfach herrlich. Die gefällt mir. Ich finde, die Rolle sollte einen eigenen Film kriegen.
1: Ja, und am Ende kann das jeder so sehen, wie wieder auch wieder hier, wenn ihr den Film gut fandet, dann ist das okay. Dann das ist komplett in Ordnung. Aber wie gesagt, für mich ist das... Nee, es gibt einfach nichts an diesem Film, was ich lieben kann. Und als Ghostbusters-Fan fühle ich mich sogar noch mehr beleidigt.
0: Ja, also ich bin auch Ghostbusters-Fan, aber wie schon gesagt, ich hab, bin auch diesmal so ein bisschen so an die Sache rangegangen, dass ich das einfach irgendwie versucht habe, als ähm, Parodie auf die alten Ghostbusters-Filme zu sehen. Und deswegen hat es für mich noch irgendwie mehr funktioniert. Aber ja, ich weiß ja, dass das so überhaupt nicht gemeint war.
1: Ja, aber die gibt gibt eben acht, alles super. Also sie hat ja, muss man sich nee, auch nicht drüber streiten, jeder hat seine eigenen Ansichten. Und ich bleib dabei, für ich mich bin ist bin das der schlechteste Film, den ich bis jetzt gesehen habe.
0: Ja, und auch alles, was du dazu sagst, kann ich auch null widersprechen, weil es stimmt auch alles aus, auch aus meiner Sicht heraus. Aber ich, ich habe gesagt, ich kann halt trotzdem dem Film das ein oder andere abgewinnen, auch wenn es nur ganz wenig ist. Also wirklich ganz, ganz schön. aber ist ja.
1: ja, wenn man sich mindestens noch irgendwas rausziehen konnte, dann ist ja super.
0: Ja, ja. ja <lacht> auf jeden ich...
1: Fall, für, also für mich kann es jetzt erstmal wieder nur bergauf gehen, glaube ich, in den nächsten Filmen, die wir jetzt so haben. Und ja. das jetzt wird es auch schwer für jeden anderen Film eine 10 zu erzielen, weil ich das jetzt immer mit dem hier vergleichen werde.
0: Ja, also meine Szene war ja Cats bisher gewesen. Also ich, die, weil das war für mich einfach bisher der grauenvollste Film, den ich je gesehen habe. Alleine. Was sie da auch aus den ganzen Musical gemacht haben, haben wir bis heute noch nicht gesehen, aber trotzdem. Nee, die ganzen Effekte und das, das fand ich einfach nur schrecklich.
1: Ja, kann Bäh. ich verstehen. Wie ein Themenfilm. Effekte <lacht> waren alles schrecklich.
0: Nee, nee, also da, da, da muss ich sagen, die, es gab Effekte drin, die haben, die fand ich gar nicht mal so schlecht gemacht. Also nicht so schlimm wie Cats. Das kannst so du nicht sagen. <lacht>
1: Ja, die Geister haben schon in den Augen gebrannt dinge ihren Farben.
0: Ja, also wenn du eine Sonnenbrille aufhattest, dann ging es doch.
1: Ja. ist halt so ein bisschen so wie so shiny pokémons die leuchten einfach. Das war jetzt wie so die Shiny-Geister aus der Geisterszene.
0: Ja, genau, genau. Ey, 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 die waren total selten, ne? Wann, wann hattest du mal einen Shiny-Geist in dem Originalfilm? Hattest du einen einzigen?
1: Nee, eben. Hm? Scheiße sind ja auch selten. Ich habe bei Pokémon erst eins gefangen in meinem Leben.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich einen Loben eins gefangen habe
1: dementsprechend. Aber was sagst du eigentlich noch dazu, ja? jetzt kurz bevor wir jetzt Schluss machen, dass die da draußen ein riesiges äh, Cinematic Universe drehen wollten aus dem Film eigentlich und mit, äh, sogar mit Erklärungen und, und so Parallelwelten und so weiter, da, um, um das an die alten Filme zu verknüpfen. Das war der Plan hinter ich dem ganzen Ding.
0: Ich bin froh, dass das nie was wurde.
1: <lacht> Sie haben so einen Film gemacht und hatten überlegt, sich daraus in, keine Ahnung, GCU draus zu machen.
0: Naja, weil damals ja alle probiert haben, die Marvel-Formel zu übernehmen. Und dann gesagt haben: Ey, die sind so, viel, die sind so erfolgreich, mit, die scheffeln damit Milliarden en masse. Wir wollen das jetzt auch. Womit können wir es denn machen? Wir brauchen irgendwas Bekanntes, irgendwas, was gut ist.
1: Aber hat irgendwer
0: geschafft?
1: Ja. Ja, Marvel. Geschafft? Marvel, Ja, haben nur Marvel. Und natürlich <lacht> We Family. Die haben auch irgendwie mehr oder weniger nie was drauf gemacht, aber.
0: Ja, aber, aber wenn du es so nimmst Da gibt es ja an sich auch nur die Hauptreihe Und das eine Spin-Off Hobbs und Shaw
1: Ja, aber die wollen ja noch mehr Spin-Offs machen
0: Ja, die wollen auch so einen frauen off machen Und keine Ahnung was noch Und dann kommt vielleicht dann auch noch mal ein Hobbs und Shaw 2 Auf den ich ehrlich gesagt echt Bock hätte Weil ich fand Hobbs und Shaw auch sehr unterhaltsam Ähm Aber
1: Aber ich haben nicht, glaub, hat, hat Steffen nicht gesagt, dass er nie wieder einen Film mit äh, mit Ronjeloxen drehen will?
0: Echt? Hat er das, das gesagt?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, die konnten sich auf dem Tod nicht leiden auf dem Set, die beiden. Aber ich kann am Ende auch wieder nur ein Gerücht gewesen sein, weil es gab ja auch ewig lange das Gerücht, dass sich Buck Spencer und Terence Hill nicht leiden konnten an den Sets. Ja, Und, und im Endeffekt kam raus, ja. dass die besten Freunde waren.
0: Ja, nee, aber ich glaube bei... Äh, also das muss ich nochmal selber nachschauen. Weil ich glaube, bei Stassem und Dwayne Johnson, da gab es jetzt nicht wirklich den Beef. Den hatte ja Dwayne Johnson eher so mit der... I Family der Fast and Furious-Reihe.
1: Ach, schon ja, war das so ja. schlimm, der konnte Vin Diesel nicht leiden. Ja, ah, Ja, okay.
0: genau, genau. Der Wo denn jetzt auch Vin Diesel auf die bescheuertsten Arten und Weisen mhm. probiert hat, ihn wieder zurückzuholen. Also an alle Vin Diesel-Fans, schön, wenn ihr Fan von ihm seid, ich finde in den letzten Jahren, ich kann ihm einfach nichts mehr abgewinnen. Ähm, was er, wie er das jetzt auch probiert hat, dann über Twitter und so ihn zurückzuholen nach dem Motto, hey, wir machen das doch hier noch für Paul weiter. Und meine Kinder fragen auch immer, wo bleibt Onkel Dwayne und so. Was soll das? Ey, wenn der keinen Bock mehr darauf hat, weil er mit jedem Tag kommt, dann lass es.
1: Ja, aber die, der, der, der druckt halt Geld, der Mann.
0: Ja, na klar druckt er ja Geld.
1: <lacht> ich meine, er kann selbst sowas wie Jungle Cruise machen und damit Geld verdienen, wie auch immer er es schafft, aber...
0: Oh, Jungle Cruise war auch nicht gut.
1: Nein, auf also, jeden Fall nicht. Gott, wir, wir, wir suchen uns hier, wir reden über Filme nebenbei und haben schon wieder zehn neue Filme für unsere Liste. Das ist so.
0: Ja, ja. also Jungle Cruise war einfach der Versuch, eine neue Fluch der Karibik-Reihe aufzumachen. Und es hat für mich null funktioniert. Und der Film war für mich auch ähm, der Beweis dafür, dafür werden mich jetzt alle Dwayne Johnson-Fans hassen, dass Drain, the Rock Johnson, keinen Film alleine tragen kann. Er braucht immer einen großen Coaster dabei.
1: Aber du... Es, ich meine, es gibt aber auch wenige Skripts, die das zulassen, dass du den Film alleine trägst. Ich meine, ich überlege gerade an Filme, die komplett von jemandem alleine getragen werden.
0: Da zum Beispiel, wenn wir jetzt nur so von der Heldenseite ausgehen, die stirbt langsam eins. Stirbt langsam eins,
1: Stirb langsam eins ja. Aber da macht der Gruber auch viel mit aus, der Bösewicht.
0: Aber ne, als, ne, als Bösewicht, ja, du brauchst ja immer... Bei einem Star ja, Aber der, in der funktionieren ja
1: auch die Bösen nicht. Die funktionieren ja in nee, auch nicht. Also nee, der einzige nee, Film, nee, den nicht. Nee, Entschuldigung, jetzt haben wir so die ganze Zeit Der einzige Film, der mir gerade einfällt, der wirklich alleine von jemandem getragen wurde, ist IM Legend.
0: Ja, Der war ja da ja auch fast alleine ist, das hat wirklich ein zombie Wo jetzt ja übrigens ein IM Legend 2 angekündigt wurde, ne?
1: Hab ich auch gelesen, wie soll das funktionieren? Er ist tot. Man der sich hat, er hat das dann überlebt.
0: Nein, nein, nein.
1: hat sich noch einen mm -mm. Zombie vorgeworfen und ihn gerettet.
0: Ja, genau. Und zwar der Zombie, mit dem er dann schreit aufeinander gestürmt ist, der hat ihn dann auf den Boden geworfen, hat ihn beschützt und dann ist nur der Zombie gestorben.
1: Das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wie das funktioniert, indem die sagen, okay, es gibt ja das alternative Ende, dass sie das nochmal ändern und zwar von wegen, dass sie den, den Anfang in dem Film nochmal zeigen und das alternative Ende nehmen, wo er sich dann sozusagen wo er den, die, die Tür aufmacht und der und die Frau wieder übergibt und sich auch noch auf dem Boden legt und sich entschuldigt dafür, dass er die Frau geklaut hat sozusagen oder entführt hat. Ja. Wenn wir ja, ja, damit ja. gehen und sagen, okay, das ist jetzt doch unser richtiges Ende, dann könnte da noch ein Film draus werden, weil dann könnte es spannend werden, wie es weitergeht.
0: Ja, ja, definitiv. Aber, ja ich bin gespannt. Michael B. Jordan sollte ja auch mitmachen. Ähm,
1: und wir reden hier ich über alles andere als über den Film, über den wir heute reden wollten. Da weißt du schon wieder, wie gut der war.
0: Ja, ja das ist über ein Qualitätsmerkmal von Filmen, <lacht> wenn man dann andauernd davon abspeicht.
1: Aber auf jeden Fall hast du recht, also Johnson konnte den Film nicht alleine tragen. Und seiner Co-Darstellerin hat ihm nicht viel geholfen.
0: Ja, aber an sich kann Johnston, wie ich finde, ich keinen Film alleine tragen, weil die Filme, wo er dann alleine mal ist, wie zum Beispiel ein Rampage oder halt auch das, diesen Hochhaus, was so ein, ähm, stück langsam, Klon war, ja, ja. wo er alles reparieren oh, ja. konnte mit, mit ähm, Duct Tape, äh, die waren nicht gut.
1: Ja, aber die Filme waren halt auch wirklich nicht gut. Keiner, kein Schauspieler der Welt hätte diese Filme tragen können. Also. Nö. Nee. Nee. Er, ist, er ist schon ein sehr guter Schauspieler, der auch sehr viel mitbringt. Aber ja, er...
0: Ja, ist, er, ist, er ist ein sehr char char charismatischer Mensch. Ja. Aber findest du nicht, dass er eigentlich seit zehn Jahren immer dasselbe spielt?
1: Ja, ja, natürlich. Er ist halt kein... Er ist, mein Gott, ja, okay, dann nenne ich noch mal zurück. Er ist kein guter Schauspieler. Er ist halt gut da drin, Randy Rock Johnson zu spielen.
0: Ja, er weiß sich halt selbst als Marke zu vermarkten. Und das macht er gut. Und... Das ist der so ist. das, wo ich so Angst davor habe, dass er jetzt der Black Adam spielt. Nicht, weil er nicht super als Black Adam aussehen würde. Er sieht eins zu eins so aus wie aus den Comics. Was aber...
1: ist hm? Black Adam hat Haare.
0: Ja, aber das ist jetzt ja egal. <lacht> ähm, das, aber Black Adam ist einfach mal ein totaler fieser Bösewicht, der einfach alles tötet, was ihm in den Weg kommt. Wayne Johnson wird ähm, peinlichst darauf achten, dass wenn überhaupt nur Bösewichte von ihm umgebracht werden, niemals irgendwie unschuldige Leute. Und das passt nicht zu dem Black Adam.
1: Nicht wirklich, nee. Black Adam ist schon eine sehr düstere Figur, obwohl er auch nicht, ja, der ist halt auch sehr, da muss man mal wieder den Leuten von DC wirklich großen Kredit geben, die sind sehr gut darin, Bösewichte zu schreiben, weil Black Adam ist ein extrem krasse Figur eigentlich, wenn man sich anguckt, was mit dem abgeht, mit dem Typen.
0: Ja, na, auch alleine die ganze Origin-Story, dass da ja mal ein brutaler Pharao war, der sein Volk unterjocht hat. Also, Bösewichte können die fantastisch. Das, was Marvel nicht so wirklich kann. Die können auch... Ähm, also, das ist ich, so immer das größte Marvel-Problem, die lassen einfach immer zu schnell ihre Bösewichte sterben in den Filmen. Den einzigen, die sie haben lang leben lassen, das war Thanos. Also ja, und dann, Loki. ja, aber Loki, Loki ist ja kein, kein Bösewicht mehr.
1: Ja, aber die haben ihn lange als Bösewichten gehabt und da war er richtig gut drin. Also Loki waren er war ein
0: nur. Mann. Ja, aber wenn du so ist, Loki war nur in zwei Filmen Bösewicht.
1: Ja und dann sehr oft so der die Randfigur, die schon so ein bisschen gemein war, aber.
0: Ja, aber dann aber dann war er dann eher so eine Art Anti-Held. Ich fand, der war nicht mehr wirklich Bösewicht.
1: Ja, aber zumindest war er mal ein Anti-Held. Das ist so. Wenn du jetzt Venom ja. guckst, dann fragst du, wo der ein Anti-Held sein soll.
0: Ja, ja.
1: Weil er den bösen Batman... Kopf aufbeißt. Wow, Batman hat auch mal irgendwie alle umgebracht. Ist trotzdem kein Anti-Held. Venom ist ein ja. Anti-Held, weil er auch gute Leute tötet.
0: Jo. Ja.
1: Das tut ja. er aber nicht. Was für Film? Also ist ja kein Anti-Held.
0: Nö. Aber das ich muss ja auch alles sauber sein.
1: Es gibt doch auch einen Grund, warum Spider-Man ständig gegen Venom kämpft. Nicht, weil Venom der coole, nette Anti-Held ist, der ab und zu mal einen Bösewicht frisst.
0: Doch, ich doch, doch, auf jeden Fall. Weil der Kingpin, den darf man einfach mal so den Kopf abbeißen. Das, das geht so nicht. ne? mhm.
1: Ja, es <lacht> ist... ist wie es ist. Gut, wir sind haben uns viel ja. zu viel verquatscht. Wir hören halt jetzt hier, glaube ich, auf. Und dann war <lacht> genau. Gott wo.
0: Okay. Und dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mhm. Ja, und dann hören, hören wir uns, wir, wir hören uns alle, dann beim nächsten Mal wieder.
1: Genau, bis dann, danke fürs Zuhören. Okay. Tschö.
0: Bis dann, ciao.